0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Lutka, du hattest vorhin diese drei Schritte angesprochen, wie der Mensch mit, mit Finanzen besser haushalten kann. Das eine war Einkommen erhöhen, das andere war Geld sparen. Was ich auch immer sage, das ist ja das, was du heute beeinflussen kannst. Ähm, magst du auf die drei Punkte mal kurz jeweils eingehen, damit wir da noch ein bisschen Praktisches für die Menschen direkt mitgeben können? Ja,
1: also das, das Wichtigste überhaupt ist erstmal, viele Leute, viele Leute wissen, wo sie hinwollen oder glauben zu wissen, wo sie hinwollen. Sie wissen aber gar nicht, wo sie gerade stehen. Das heißt, wenn ich mein Ziel kenne, muss ich in erster Linie mal wissen, wo laufe ich denn eigentlich gerade los. Und da fängt es bei den meisten schon an. Ja? Wenn, 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 die, wenn die zu mir in die Beratung kommt, die Unterlagen, die ich dann vorfinde, die sind so katastrophal, da hat niemand mehr einen Überblick. Das ist das Erste, was wir machen, ist erstmal eine Standortbestimmung. Wo stehst du eigentlich gerade? Das ist schon mal das absolute Basic. Dann fangen wir an, die, die, die alles zu strukturieren. Zum Beispiel... Welche Konten, wie viele Konten, bei welchen Banken, wie sind die Zahlungsströme? Wir gucken uns die Ausgabenpolitik an, wo, wo genau geht denn das Geld eigentlich hin? Und da gibt es immer, immer Positionen, wo man sagen kann, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Ich habe vor, vor vielen Jahren, ich war in meinem ersten Leben, habe ich einmal was ganz anderes gemacht. Ich war freier Handelsvertreter, das ist schon 30 Jahre her. Und hatte dann auch noch Messebau gemacht, weil ich war ja auch einer von denen, die bloß kein Geld für andere ausgeben. Ne? Lieber alles selber machen und wenn ich 24 Stunden am Tag arbeiten muss, im besten Fall sogar 25 Stunden, wenn der Mittag ausfallen lässt, lieber, lieber, ich arbeite bis zum Umfallen, als dass ich jemand anderen bezahle. Das war so meine damalige Einstellung, dass war noch in der Zeit, wo ich den Burnout hatte oder die Einbahnstraße verpasst habe oder besser gesagt im Sackbahnhof äh, versackt bin. Aber da habe ich eine schöne Beobachtung gemacht. Morgens um 6 Uhr, Messeaufbau in Wiesbaden. Ich war mit meinem Auto da, ich hatte so einen Messestand, ich konnte mein Auto reinpacken. Morgens um 6 Uhr und dann sah ich, sah ich ähm, die Müllerfuhr dort vorbeifahren und an der Ecke war ein Bäcker. So. Und Müllerfuhr, ich weiß jetzt nicht genau, was die Leute dort verdienen, aber ich glaube, Reichtümer haben sie nicht. So, dann stiegen drei Leute aus, die ich nicht zu den Spitzenverdienern zählen würde. Oder kaufen die sich ein koffeinhaltiges Kaltgetränk mit viel Zucker? Jeder, eine Flasche. Die kaufen sich jeder eine Fachlektüre, damit man im Bilde ist Und ein belegtes Brötchen. Hat für jeden damals, was waren das? Ich glaube, 6 Mark 50. Da gab es noch echtes Geld. 6 Mark 50 für Leute, die nicht zu den Spitzenverdienern gehören, pro Tag. Ich bin mir relativ sicher, am nächsten Morgen waren die wieder dort. Ja, die gleiche Leistung. Erstens mal die Fachlektüre hätten die sich teilen können, weil die meisten gucken eh nur auf die Bilder. Ja, da reicht es, wenn der in der Mitte das hält. Da können alle drei reingucken. Das Brötchen kann man sich zu Hause selber schmieren, kostet einen Bruchteil. Ja, und das Koffeinhaltige Kaltgetränk kann man auch im, im Supermarkt kistenweise kaufen, kostet einen Bruchteil. Dann hätten die dieselbe Leistung vielleicht für 1,50 Mark bekommen, aber nicht für 6,50 Mark. 5 Mark pro Tag, mal 20 Tage, mal 30 Jahre, mal 4, 5, 6 Prozent, ist übrigens heute immer noch erreichbar, gibt es Möglichkeiten, dann sprechen wir ganz locker, ganz locker über 100 .000 bis 150.000 D-Mark, oder jetzt Euro, 100 .000 bis 150.000 Euro, die du am Ende deiner Arbeitszeit zusätzlich in der Tasche hast. Zusätzlich. Und um ein Gefühl zu geben: 150.000 Euro, über 80 Prozent der deutschen arbeitenden Bevölkerung, das muss man sich mal vorstellen, über 80 Prozent schafft es nicht, nach 40 Jahren Maloche 150.000 Cash aufs Konto zu kriegen. 80 Prozent schafft es nicht. Und es ist so einfach. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Davon gibt es etliche Beispiele, wo die Menschen einfach zu viel Geld verschenken. Ja, oder in falsche Kanäle, Griester, Rührung. Das ist so maximal sinnbefreit. Das ist so maximal sinnbefreit. Das ist ein Betrug an einer ganzen Generation. Aber das ist der Lauf der Lemmingen. Das ist einer meiner Typen, die ich herausentwickelt habe. Das ist der Lauf der Lemmingen. Ja? Getreu dem Motto, Kuhmist muss schmecken, Millionen fliegen können nicht irren. Ja, wenn dir zehn Vertreter erzählen, Riester ist gut, dann rechnest du nicht mehr nach. Dann glaubst du, Riester ist gut. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, die Lebensversicherung. Ja, ich kann mich daran erinnern, 2004, da hat es eine steuerliche Änderung gegeben. Da sind die wie die Bekloppten und von der Tarantel gestochen, sind die losgelaufen und haben Lebensversicherung verkauft. Schnell noch eine Lebensversicherung. Du brauchst sie zwar nicht, aber sie ist steuerfrei. 20 Jahre später laufen dieselben Leute, dieselben Leute zu diesen Kunden hin und sagen: Ja, ihr habt ja gehört, dass das mit den Lebensversorgungen ist ja nicht mehr so toll, ihr habt eine Deckungslücke und diese Deckungslücke musst du jetzt mit Produkten decken, die du ohne mich nicht hättest. Das ist so der Wahnsinn. Und keiner denkt darüber nach. Mhm. Ich sage damals, ich kann mich erinnern, ich, 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 ich saß dann, das war so die Anfänge der die Finanzindustrie, ich saß dann immer in den Tagungen und habe die Leute beobachtet und habe gesagt, Leute, warum macht ihr das? Warum ruft ihr Leute an und sagt, jetzt schnell noch was machen, obwohl ihr es doch vorher nicht gemacht habt? Entweder macht die Sinn, dann hätte ich sie vorher schon längst abgeschlossen, oder sie macht keinen Sinn, dann macht sie jetzt auch keinen Sinn. Und so wird den Leuten permanent, permanent Sand in die Augen gestreut. Aber weil alle das machen, ist es die Wahrheit. Das ist ja einer der Gründe, warum ich so oft anecke, Die sagen, ja, der Quante, der hat sie doch nicht mal.
0: Mhm.
1: Ja, vielleicht haben die ja auch recht. Mhm. Nein, also, ich, ich mache den Blödsinn seit 20 Jahren. Ich habe jede Krise mitgemacht. Jede Krise habe ich mitgemacht. Jede Veränderung habe ich live mitgemacht. Ja? Und was haben alle Krisen gemeinsam? Alle Krisen, die wir bisher hatten, haben eine Sache gemeinsam. Sie fingen mit Euphorie an. Sie fingen, alle Krisen fingen mit Euphorie an. Erinnern wir uns damals an den neuen Markt, Mitte der 90er Jahre. Ja, da haben sich die Aktien in einer, innerhalb einer Woche verdoppelt. Alle haben gesagt, du bist doch gekloppt, wenn du nicht dabei bist. Wenn ich mir heute das Bitcoin-Thema angucke, das ist so eins zu eins kannst du die Psychologie übertragen. Du wirst, wurdest du verrückt gehalten, wenn du nicht investiert hast, weil du hast ja 100% in einer Woche gemacht. Und alle haben gesagt, Du, Mensch, warum bist du denn nicht dabei? Ja, guck mal, wie einfach das ist. Dann kam, die, dann kam die nächste Krise, geschlossene Fonds, Schiffsbeteiligung. Nächste Krise. da kam die Immobilienfonds. Nächste Krise. da kam Aufbau Ost. Nächste Krise. Alle haben gesagt, weil Mensch, du so willst Steuern sparen, neue Bundesländer. Ja, warum bist du nicht dabei? Du bist doch blöd, wenn du das nicht machst. Alle Krisen haben eins gemeinsam, Sie fangen mit Euphorie an. Und wenn du dir heute mal Bitcoin und Daytrading anguckst, wie viel Euphorie da ist, ich erkenne parallel.
0: Mhm. Wenn du sagst äh, zu den Menschen, wenn du schon Geld, was du hart erarbeitet hast, äh, zur Seite legst, dann investiere es klüger. In was denkst du konkret? An was denkst du da?
1: Also das Wichtigste ist erstmal, dass du in dein eigenes Unternehmen investierst. Dein eigenes Unternehmen bist du selbst. Investier doch erstmal in dich. Weil ich bin überzeugt davon, dass der Zinseszinseffekt von Bildung, der Zinseszinseffekt von Kapital um ein Vielfaches schlägt. Der nächste Punkt ist, Kapital kann man dir nehmen, Bildung nicht. Kapital kann man dir nehmen, aber Bildung nicht. Mit Bildung, du kannst heute mit einem PC und deinem Kopf bewaffnen. Durch jeden Zoll der Welt, durch jeden Zoll, kommst du zollfrei durch mit dem Wissen, wie baut man ein Unternehmen auf. Das kriegst du zollfrei in jedes Land exportiert. Da fällt keine Steuer drauf an, keine Erbschaftssteuer, keine Einkommenssteuer, gar nichts. Mit deinem Wissen kommst du durch jeden steuerfrei in jedes Land rein. Mhm. mit Kapital nicht. Kapital kann man dir nehmen, Wissen nicht. Das ist der eine Punkt, der zweite Punkt ist das Thema Gesundheit. Gesundheit kann man dir nicht nehmen, wenn du selber ein bisschen hier oben gesund bleibst. Ja? Gesundheit ist das wichtigste und allerhöchste Gut, was wir überhaupt haben, plus die Bildung. Das eine hat aber oft mit dem anderen zu tun. Das heißt, Menschen, die sich gesund verhalten, sind in der Regel auch gebildet. Das hängt unmittelbar zusammen. Ja, Und ich habe vor vielen Jahren mal mit jemandem gesprochen, der ein sehr großes Unternehmen hat, der auch fett ist wie eine Weihnachtsgans, also finanziell nicht, sonst nicht. Und der sagt ja gerade, eines ist mir klar, und das ist schon über zehn Jahre her, wir werden für die Fehler der Vergangenheit bezahlen müssen. Mir ist aber auch klar, solange ich mir meine Gesundheit erhalte, komme ich immer durch. Selbst wenn ich Würstchen am Straßenrad verkaufen muss, dann komme ich immer durch. Das war ein schönes Learning für mich. Mhm. Wenn ich mir die Gesundheit erhalte, komme ich immer durch. Und wir dürfen nicht vergessen, das Schicksal nimmt nichts, was es nicht auch gegeben hat.
0: Alles, was ich habe, ist nur geliehen. Super schön, super schön. Also mit leeren Händen kommen wir, mit leeren Händen gehen wir ne? Und wir zwischen ein etwas zu besitzen. Ludka, wir kommen zum äh, zu, zu den Abschlussfragen. Das heißt, das geht jetzt so ein bisschen Ping-Pong-Prinzip. Eine Frage, eine Antwort. Ähm, was sind die Filme aus deiner Sicht, die dich tief inspiriert haben, die ein Mensch gesehen haben müsste, damit ihr noch mehr versteht, was du jetzt in deinem Leben übers Finanzen, übers Geld, übers Leben verstanden hast?
1: Also schaut den Film eures eigenen Lebens mal an.
0: Da kannst du am meisten daraus lernen. Sehr, sehr gute Antwort. Ähm, wenn du an die Zukunft denkst, woran denkst du da? Speziell in deinem Gebiet, äh, Finanzen, Geld, äh, mit dem Geld gut umgehen und gleichzeitig sich gut fühlen und nicht dem Geld hinterherjagen. Was ist das, was du den Menschen rätst und, und woran denkst du, wenn du an die Zukunft denkst mit Geld?
1: Loslassen. Einfach loslassen, denn wir wissen nicht, was kommt. Mhm. Keiner, keiner von uns hat die große Glaskugel. Ich bin mir in einer Sache ziemlich sicher, dass wir einschneidende Veränderungen haben werden in allen Bereichen, ob das Sozialsysteme sind, ob das das Finanzsystem im Allgemeinen ist. Aber wie es am Ende des Tages kommt, das vermag ich nicht zu sagen. Das weiß also, Da bin ich kein Hellseher. Ich kann den Leuten nur raten, haltet den Ball flach, insbesondere was das Thema Verschuldung betrifft. Wenn du, wenn du keine Schulden hast und hast Geld auf dem Konto, das Schlimmste, was man dir nehmen kann, ist dein Geld. Solange du dir deine Gesundheit
0: erhältst, alles gut. Sehr, sehr stark. Was ist der beste Rat, den dir jemand gegeben hat oder den dir das Leben gegeben hat?
1: Das wurde ich schon mal tatsächlich gefragt in einem in einem Podcast. Was äh, die Frage hieß damals, was war der beste Rat, den man dir als Unternehmer gegeben hat? Aber ich würde das aber gar nicht differenzieren, sondern ich nehme das lieber so, wie du gesagt hast. Der beste Rat, den ich jemals bekommen habe, hieß Papa erst spielen. Mhm. Als ich morgens aufgewacht bin, meine Tochter war zwei oder drei, ich weiß es nicht mehr genau, und ich bin äh, war immer so, dass ich dann gleich ich stehe auf, Kopf im Kopf, bei der Arbeit, was man so alles macht. Meine Tochter kann zu mit seinem Papa bei ihr spielen. Mhm.
0: War das größte Leugni. Mhm. Mit Leichtigkeit und nicht erzwingen, dass der Verstand immer haben möchte. Und die letzte finale Frage, Lutka. Stell dir vor, du bist jetzt ein Senior und sitzt mit 97 an einer wunderschönen Veranda, umgeben von Bäumen und schönen alten Eichen. Und dann siehst du. Während du da allein in deinem Schaukenstuhl sitzt, ein, ein gemütliches Buch liest, wie du dort ein Mann sich deinem Haus nähert und drei, 400 Meter entfernt, der kommt immer näher, näher, näher. Und plötzlich siehst du auf dieser Veranda sitzend, dass es der ludka aus dem Jahr 2021 ist, der sich der Veranda nähert. Und du als alter Weiser mit deinen 97 darfst mit diesem ludka ihm eine Stunde lang Coaching geben, was sind die zwei, drei Dinge, die du aus diesem Bewusstsein ihm, dem heutigen Ludger, gibst?
1: Also ich, ich glaube, ich glaub ein Thema wäre ähm, mach es dir leicht. Ja. Ein Thema wäre wähle Weise, was der Umgang mit Menschen betrifft oder das, ähm, nicht nur der Umgang, sondern in welchen Kreisen du dich bewegst. Wähle, weise. Und ein Thema wäre, nicht die Lauten, sondern die Leisen, die ihre Ziele beharrlich verfolgen, verändern die Welt. Und wir hören viel zu viel auf das, was laut ist, viel zu viel auf die Marktschreier, die, die, gro angeblich, die angeblich Großen, die mit angeblicher Reichweite, die mit angeblicher Kompetenz. Die, das, das sind nicht die Menschen, die die Welt verändern. Das sind Menschen, die Hallen voll machen, aber sie verändern nicht die Welt. Die leisen Menschen, die ihre Ziele beharrlich verfolgen, verändern die Welt. Und eins habe ich gelernt. Die Wahrheit ist leise. Und die Wahrheit ist auch immer im Raum. Aber
0: sie ist leise. Also mach nicht das Radio. Wunderschön, wunderschön auf den Punkt. Also ihr seht, der Grund, warum ich mich so sehr auf dieses Gespräch gefreut habe, ist, dass Ludger es geschafft hat, Philosophie mit Spiritualität, mit Geld, mit Finanzen, mit Philosophie und Psychologie zu verbinden und das Ganze mit so einem außergewöhnlichen, also aus meiner Sicht total außergewöhnlichen Ansatz im Markt, nicht Sklave des Geldes zu sein, sondern ein Freund des Geldes. Aber dafür musst du erstmal ein Freund von dir selber werden, damit das Geld überhaupt Lust hat, bei dir zu verweilen. Und äh, heiße Empfehlung, also einer der wahrscheinlich größten äh, Insider in unserem Markt zum Thema Geld, finanzielle Bildung, Freiheit, Wohlstand und vor allem nicht nur auf dem Konto, sondern tief, tief im Herzen. Ich weiß noch, äh, als ich bei Ludgers äh, Seminar damals kam, ich kam damals mit dem Ansatz im Sinne von, naja, ich habe schon sehr, sehr viel Seminare besucht und sehr viel Geld äh, verdient und sehr, sehr viel zum Thema Geld gehört. Und da dachte ich, ich bin gespannt, was ich bei dir neue <lacht> Ansätze lerne und ich auf einen, einen vollen Kopf voller Ideen und ich ging raus mit einem vollen Herzen und habe verstanden, äh, noch mehr loszulassen und habe dann daraufhin den teuersten Urlaub meines Lebens gebucht und den auch genossen wie noch nie zuvor, weil ich auch da für mich da erkannte, obwohl ich da schon seit zehn Jahren in der Persönlichkeitsentwicklung bin, ne, äh, wie, wie sehr unsere Glaubenssätze und Überzeugungen uns hindern daran, ein erfülltes, wirklich erfülltes Leben von innen nach außen zu leben. Und danke dir so sehr, dass du da vorangehst, dass du den Menschen den Weg zeigst, Ludger Quanten, Dankeschön. Dankeschön, Maxim. Du willst im Leben mehr Möglichkeiten? Trainiere deine Fähigkeiten. Mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer Genieakademie unter www.maximankiewicz.com.